0: Hola, soy Pablo Antón Marín Estrada y en los próximos minutos vamos a hablar con Nerea Vázquez, actriz, cantante, contadora de historias, una auténtica showwoman en la televisión. Tiene un premio O de las artes escénicas y el del público que se identifica y la reconoz eh, cuando sal a escena. Y es verdad lo que dice en esa gran verdad de las mentiras Que y el teatro lo suyo y el puro remango, como dicen Pel Sur, mucho arte.
1: Nayuri, un espacio a Fallaizu para Falar Posao.
0: Hola Nerea, bien llegada a Nayuri.
1: Aquí estoy, y encantado de estar contigo Pablo.
0: Bueno Nerea, podemos entamar aquí prestarnos siempre entamar, hablando de los regaños, porque a veces los regaños son los que definen una vida y definennos a todos a fin de cuentes. Haciendo digamos honor al título de este podcast, da Yuri fui a tope, de alguna declaración tuya donde contabes que fue tu abuela la que te dio la chispa de, de ser folclorista, folclórica, artista, folclórica no menos Como ¿no? la Pantoja. Cómo fue eso?
1: Mira, pues los mis huelos no pudieron dedicarse desgraciadamente a esto del, del mundo del artisteo, pero gustaba ellos muchísimo. Mi huela crióse en, en el barrio de los gitanos en Sama, uh -huh. porque su padre estaba preso casi todo el tiempo, y era minero, estaba en el Partido Comunista, y su madre tenía que trabajar muchísimo para poder mantener a, a los hijos y criaronla un tíes ahí en Sama. en uh -huh. el barrio de los gitanos y ella siempre siempre me, me cuenta que ella veía como los gitanos bailaban y cantaban y luego ya escondíase en el uh -huh. portal y hacía lo mismo que había que había visto hacer aquellas mujeres no y
0: ella sola sin público ella,
1: claro con público imaginario que Pablo eso lo, lo mejor del mundo así que yo De, ...de pequeñina pequeñina... ...encerrábame en, la, en mi habitación... ...y cantaba también con el pelo suelto... ...y co cogía un bote de laca... ...o cualquier cosa... Y, ...y cantaba muchísimo, mucha copla... ...porque en mi casa escuchose uh -huh. muchísimo la copla... ...en Asturias... Uh -huh. sí, ...aunque tenemos como en la, sí, en la sí. otra punta de, de Andalucía... ¿no? Eh, ...escuchase mucha copla... ...y la copla y es muy teatrera... Uh -huh. ...parece que cada canción, cada canción... ...y como sí, una sí. obra de teatro... Sí, ...tiene sí. una historia, además... como muy desgarrada, ¿no? Sí. Entonces yo cantaba aquello y lloraba y, re... y mira si abrían la puerta de la mi habitación y era como si me vieran en pelota picada, pero... <risa> daba una vergüenza pero enorme <risa> que luego no, no me daba tampoco muchísima vergüenza cantar en público ni nada, o sea era yo de hecho allí en la camocha había había una tienda Uh -huh. eh, y yo llamabase Cheres uh -huh. Vendía bragas y sujetadores, Cheres y medias Y yo una corsetería sí. Y yo iba y decía a Cheres Cheres, que es que te baile? Y Cheres decíame, claro, Nerea, y yo cantaba, no me daba mucha vergüenza, pero cuando estaba como la mi intimidad,
0: uh -huh. sí
1: no. Entonces yo recuerdo, que, o sea, pienso que mi abuela tenía que sentir un poco eso también. Uh -huh. Mi abuela uh -huh. ya fue folclórica, ya es eso de, de políticos sí, sí. perseguidos mmm, por la justicia en aquel momento, mala venía, ¿no? Uh -huh. eh, mujer también de minero que parece que se, que se juega la vida, sí, parece sí. no, se jugaba en la sí. vida en el puesto de trabajo. Y, y eso en, en Asturias haylo mucho el, fol el folclorismo así, de, pasional. Y yo mamé eso y oye lo que soy también.
0: <risa> Muy bien. Y que es verdad, ciertamente, que en esos dómines, para pa esas y generaciones, el, el folclore, aunque fuere fuese folclore que imponía el régimen y tal, de la copla y tal, pero ya era la vía de libertad que tenía, ¿no? La música, el oyer, la piquero, a quien fuere. Y, y, y por lo menos y era un, un virtud de vida, ¿no? En medio de aquella. Noche tan De tan hecho, yo te, tengo un,
1: un espectáculo que se llama Casting, el musical, uh -huh, sí. y, y hago homenaje ahí a mi huela y a mi huelo. Salen ellos cantando también. Uh -huh. eh, una cinta que mi huela y mi huelo grabaron cuando emigraron sus padres a, a Francia uh -huh. y, y ellos tenían como la miedad ahora, prácticamente. Y, y póngolos allí, siéntolos en el escenario y dame como muchísima fuerza. Mi abuela todavía está viva, día de hoy podemos disfrutarla, ella de mí yo de ella, pero mi abuelo no. Y, y yo vivo muchísimo de ellos, ¿no? creo que es importante
0: y vamos en ese sentido también eso tú con los esos regaños en la cuenca en Sama, como como yo por por cierto también que soy de Sama, eh, después Nakamocha, o sea que tienes también esa digamos ese ese ADN minero también sí, y, y sí. cuenqueru no sí sí de, muy, de alguna manera sí,
1: muy impregnado dentro de, de nos no que ya tan tan importante no sí. y, y ese, eso ese, ese sentimiento no uh -huh. de, de yucha de Pelear por las cosas que te importen, de, de valorar a los tuyos, ¿no? Y esa Asturias también matriarcal, ¿no? Sí, sí, que las eh, mujeres
0: tenían ahí un. Que las mujeres, mi abuela
1: ¿no? siempre dice que en les huelgues, sí, las mujeres, no. hieren les que deben a sí, tirar piedras, sí, sí, a, sí. a los que deben a trabajar. De y,
0: y maízos, ¿no? Que, que Sí,
1: sí, sí. De, verdad. de hecho, yo tenía sí. un huelo, el huelo gallego, uh -huh. y era esquirol. Uh -huh. Y la otra abuela asturiana tiró y piedras. Y un día yo era pequeña y estábamos ahí en Galicia y dijo, y él. ¿Qué piensas? Que yo no me acuerdo que tú tiraste me piedras cuando íbamos a trabajar a la mina. Así que hay esa cosa ahí, una familia sí, también.
0: Verdad. O sea, que eso marca, y marca también, por ejemplo, vamos ese entorno de. de o sea, que ahora llamamos, o bueno, llámase. Eh, también parece que se reivindica ahora también eso que hiela, digamos, la, la, la conciencia de clase o la identidad de clase, que tiene mucho que ver con lo comunitario, también con esos sentimientos de solidaridad que tanto marcaron otros tiempos y que desde de una manera aunque más diluidos siguen también yo creo marcando un carácter y una forma de, claro. de ser. Yo siempre
1: de, lo no digo, nada. los guajes de la camocha criámonos en la calle y cuidábennos cuidávenos todas las mujeres que estaban allí, los bancos, en mi parque y, y en las calles. Y ye, o sea, ese sentimiento de comunidad, de que lle todo de todos, yo creo que lle pero importante, ¿no? Y que la verdad y que se está perdiendo y lle algo que yo tengo una, ahora una niña de ocho años y pienso, cuando yo tenía su edad Estaban acá ahí todo el día jugando, pasándolo bien, compartiendo. Y ya éramos todos de, de la familia, ¿no? Sí, sin, sí, sí. sin celo, todo el barrio. Y ahora parece hasta Nacamocha, que vas y, y muchas veces yo digo, madre, quín, no lo conozco. Uh -huh. Y eso hace unos años ya era como imposible, ¿no? Sí, y éramos familia. Uh -huh. Para lo bueno y para lo malo, ¿eh? Porque los pueblos también. Claro,
0: sí, sí. Porque camocha es verdad, tiene también esa parte que por un ya un barrio, pero a la vez. tiene más bien identidad como de pueblín, sí, ¿no? Sí, pueblín sí, sí, de todo de toda sí. la vida, aunque no sé cuántos habitantes más o menos, pero bueno. De
1: conocernos estos, todos y del eh, de esfuerte estar abiertos siempre, para pa ir a una casa uh -huh. o ir a otra, ¿no? Y en todas las casas guajes uh -huh. y, y vecinos y
0: y la lengua de si entorno, y era el asturiano o la amistad o, digamos habitual, ¿no? Me imagino.
1: Por supuesto. Cuando sí, tú sí,
0: eres sí, niña, sí. digamos que sí, y era sí, sí. algo cotidiano.
1: Eh, claro, claro. Sí. Aunque yo siempre lo digo sí. que ...tengo ganas de hacer cursos no asturiano... ...y hablar más de lo que... ...de lo que todavía falo... ...porque creo que... ...pero importante, ¿no?... Uh -huh. y, eh, cuidar la lengua... ...valorarla, ¿no?... ...pero... De, de, ...vamos, desde luego en la camocha... ...todo el mundo hablaba en amistad o en asturiano... ...y era algo que te salía innato, ¿no?... ...de hecho yo estudié en el Jacinto Benavente... Uh -huh. ...los primeros años de, de la escuela... Sí. ...y diome clase de lengua en llávana...
0: ...y luego sí. fui
1: para los ursulines... <ríe> Y, y era todo como muy diferente, ¿no? La libreta llamaba la cuaderno, y a mí aquello parecía, ¿sabes? A la maestra llamaba la profesora. Y yo, no, para mí la maestra era la maestra y, el, y la libreta era la libreta, ¿sabes? Pero pero sí, sí, sí que en la camocha mantien, mantiense todavía mucho eso, ¿no?
0: Y notaste también ese cambio también de entre llegar de la camocha a si centro donde, bueno, digamos, también, aunque el asturiano todavía está bueno, todavía se puede oír ahí en conversaciones informales, pero digamos que hay como otro ambiente, habías dicho choque o no existía ya en sí, tu sí, tiempo.
1: Y también tú te sentías un poco rara, ¿no? Y distinta, porque pensabas y... y... Yo, yo ahora pienso que ye paleto pensar esto Pero en aquel momento pensaba Ay madre, trataránme diferente Por, por <risa> falar así, sabes, más asturiano Y ahora reivindico mucho eso también ¿eh? y, y, y también no haber falado mi padre Eso llega, llego sí. Yo todos los veranos y todas las navidades de mi vida Les viví allí Y yo tenía una cosa Con lo gallego. Yo no quería ser gallega, yo quería ser asturiana De hecho, había un chaval ahí en la camocha que cuando yo era pequeñina, pequeñina, veíame y decíame, Luisma, decíame, Nerea, gallegona, y dábame muchísima rabia. Y era como si me estuviera insultando, fíjate tú qué chorra, ¿no? Pero, Renegué mucho de ello desde pequeñina y ahora hecho lo de menos. Digo, si hubiera falado yo gallego, a día de hoy yo falaba gallego con soltura y tengo que pensarlo para falarlo. ¿eh?
0: Sí, ¿eh? <risa> y vamos, y, y de esa niña que ahí que jugaba a eso, a, a seguir como a su abuela, ya, ya disfrazase, ya cantar ahí o cantorrear lo que hicieras y tal, ¿cómo, ¿cómo dio el salto a esa niña, digamos, a ver que ahí había un horizonte abierto a dar algo más, a una oficina? A, una, a un arte, a una profesión y a una vocación que me imagino que hay también para ti importante. Pues
1: mira, tuve lo muy fácil porque eso mi opa, mi, mi mamá los mis vuelos eh, nunca, yo desde pequeña siempre tuve claro lo que quería ser siempre decía yo quiero ser cantante y actriz como Talía la mexicana esta que hacía telenovelas sí,
0: <ríe>
1: y ellos confiaron absolutamente en mí y siempre me dijeron Nerea, falle eso, falle eso Nerea... De, de hecho, en una etapa más rebelde, en el, en el instituto, ¿no?, de Macha Balina, no quería estudiar. Y mi padre decíame, pero si tienes ahí la Escuela de Arte Dramático, tal laboral, estudia, Nerea, fórmate, y luego fui y Pero tuve muchísima suerte, mucha, mucha, mucha. De hecho, cuando alguna vez me presenté a algún concurso de estos, tipo Operación Triunfo y tal, de Macha Balina... mi pa y mi mamá dormían en la cola y yo iba a dormir al hotel o a casa de mi tía en Madrid y para poder luego descansar la garganta y, y, y cantar apoyarme muchísimo siempre mi pa mi mamá los mis huelos ya te digo para los mis mi huelos era un sueño y llevaba una foto mía en la cartera acuérdame de una vez que había salido en, en Telefijón de pequeñina tendría 12 años o por ahí, y decía, yo tengo una nieta que canta, y enseñaba a él a todo el mundo, y yo decía, bueno, well, los demás también tendrán nietos. ¿eh? Pero él murió con esa cosa, ¿no? Yo creo que si, si me viera, yo no creo en Dios, pero sí creo en las personas y en la energía, y en él creo muchísimo, y si en algún yao tala su energía, eh, estará muy orgulloso de mí, porque esto que yo haya conseguido esto, no yo solo es solo mi sueño, y el mío y el de ellos, y yo me siento muy orgullosa.
0: Y siempre tuviste claro, digamos, que y era parte de lo que querías ser, dices eso, ese ídolo de Talia, pero que, que no yera, era, digamos, separado, digamos, la tu vocación de, de actriz, de intérprete, de la música que te apasionaba. A mí
1: préstame muchísimo contar historias, muchísimo, de hecho ya, yo... Y
0: lo que los une, ¿no? y las dos cosas, no, las dos
1: cosas uh -huh. lo, lo Quizá por eso prestábame tantísimo la copla también, ¿no? Porque... Gústame mucho, de, de hecho con, con los mis collacios, con, con la mi familia, siempre estoy contando anécdotas historias de, mi, de los mis vuelos también, de mi vuelo mi vuelo encantaba y contar chistes y cosas que pasaban, y siempre estoy recordando eso, mi vuelo por ejemplo, dice que no pudo ser cantante, porque él debutó en una escuela de Granda en, allí en Sision, en, en Y, y dice que cantó una canción que se llamaba Sombrero, hay mi sombrero ah, sí. <ríe> Y salió con un sombrerín, era piquiñín Iba ahí a la escuela y estaba cantando y puso ese tan nervioso que se meció <ríe> Y entonces cogió, garró el sombrero y puso -lo así delante de donde sabía había meciado Para y que... Tuvo pánico escénico y a partir de ahí nunca no, se bueno. pudo dedicar a la música. Yo no sé si es verdad o es mentira, <risa> pero hazme tanta gracia que yo cuéntelo como si
0: sí, casi sí. yo lo hubiera vivido. Y
1: Y cantaba, ¿no? Decía él, yo estaba allí con el sombreruco y de, cantaba yo, ¡Sombrero! ¡Ay, mi sombrero! Y dice, ¡Y porque me me sié! A lo mejor y era mentira porque él sí, sí. era muy simpático, un muy joven con 64 años.
0: Va,
1: y, sí, sí. Y, y siempre, tú nunca sabías si realmente y era verdad lo que te estaba o estabas metiéndote una trola pero contábalo con tanta gracia que Préstabate por la vida, ¿no?
0: Y, y vamos, ¿y cómo fue ese encuentro con otra gente, otros eh, rapazos y rapaces que se entiende si es esa misma necesidad también ahí en Esad? Que vamos, va gente, digamos, con um, perspectivas muy diversas que aún tendrá sus propios intereses o tal, pero digamos que tiene, comparten eso. ¿Cómo fue el contrato? no decir, bueno, no soy una niña rara. Una rara. rara <ríe> que sí lo soy. También sí, está bien. Sí.
1: Pero eh, para mí los años de universidad yo creo que fueron los los mejores de mi vida. Siempre lo digo, la gente tiene que vivir la universidad, porque no no por estudiar ninguna carrera, porque encontrar a gente que, que tenga los mismos metes que tú o metes parecías, ¿no? Los mismos gustos o, y algo mágico, y, y algo muy potente. Y yo recuerdo meditar nestaquilles. todos pensábamos que estábamos en fama a bailar, o qué sé yo en eso, en una academia y nos estaban grabando, entonces todo el día estábamos cantando, además la mi promoción que ya la promoción también de Manu Lobo, de Luis Alija, que luego montó conmigo a la compañía Saltantes, hemos una promoción muy cantarina también, estábamos todo el día cantando y bailando y por los pasillos fue una época intensa, muy intensa de muchos rises, de muchos lágrimas de pero vamos que yo siempre recordaré de hecho la mi niña ayer todavía y pregunté digo tú qué quieres estudiar de mayor Hijo, me ya, yo como tú
0: sí, <risa> y,
1: okay. o, ojalá cambie de opinión pero pero son un, son unos años y yo siempre pienso ojalá sea lo que sea estudie y encuentre siente que quiera hacer lo mismo que tú porque soy una bomba no y yo un crecimiento a nivel artístico y espiritual y personal tan tan grande tan grande
0: cierto que a veces yo verdad lo que dices lo de la niña a veces parece que a los rapacinos y rapacines como que ellos cortamos lesales cuando tienen un intereses o por lo creativo por lo artístico sea por lo plástica o por la expresión o algo así parece como que prima lo práctico lo útil lo, sí, lo que valga para algo pero es
1: que hoy en día nada, vale para nada. Ya, es
0: verdad.
1: entonces lo que yo creo que que val es intentar ser feliz eso que cuesta sí. un huevo es eh, ser feliz o intentarlo Y ser libre y es, eh, cuesta muchísimo, pero eh, ya te, yo, si, si me preguntarais, Nerea, ¿tú quieres que Triana se dedica a lo mismo que tú? Yo no quiero, pero no yo la mi vida, y la de ella. En, entonces, yo voy a dar herramientas para que sea. lo que ella quiera que sea. De hecho yo tengo un concierto, tengo una actuación y ella siempre, mami, yo quiero cantar. Pues sube y canta, hija, que quien canta su mal espanta, ¿no? Sí, sí, de hecho el, el bueno, voy a cantar los fiestas de la camocha. Sí. Y fue ahí al, al carnicero el otro día allí en la camocha y dijo y el carnicero ¿Va a cantar Tomá aquí en las fiestas, no? Y dice ella ¡Y yo! ¡También voy a cantar yo! Y de ¿verdad? Pues claro que sí Eso sí, tiene que saber Que si quiere cantar hay que estudiar, claro. hay que ensayar y hay que prepararse, porque el arte y el talento no sale así vamos, Eso es por Eso, querer hacerlo, ¿eh? sale con también, mucho trabajo con mucho.
0: Una de las cosas también que aprendiste, aparte, vamos, en ese ambiente ahí Bonu, pero que también había parte de aquello citabes lo de fama, aquello que decía la directora Colcayau, no vais a sufrir, no sé qué, bueno, no sé si sufrir, pero Dendeibeu que tiene una parte también, digamos eh, necesaria de mucho, mucho. dura y, claro, del... y de lo Okay, y, de, disciplina, de, ¿no? y de mm -hmm. estudiar y de ser estudio. constante.
1: Y, y en esta profesión na, nadie te regala, ninguna, ¿no? Pero hay que luchar muchísimo. Hay un paro, hablaba en, de casi el 90%, ¿no? En el mundo de las artes escénicas en general. Eh, hay que estudiar mucho, mucho, mucho. Yo, eso, la mía decía. Hace unos años, era más pequeño pequeñuca todavía, y decía, yo soy asteriz. Y decía y él, pa, el pa... Mi marido decía, no, nena, para ser asteriz hay que estudiar mucho, como mami. Y decía, mami, no estudia nada. <risa> 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 Cría cuervos. <risa> 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 pero pero, pero la sí, la sí que es verdad que yo eso intento inculcarlo. Que si quiera hacerlo, y yo puedo dejar que lo haga, yo voy a desear que lo haga, que lo disfrute, pero que lo trabaje. Y que sepa lo que cuesta.
0: Y vamos, no sé si ente, esa siente o tú cuando sales a ella, digamos, con titulín y toda la ilusión y eso, también veías ese sí panorama, que bueno, y es general, pero aquí en Asturias, sobre todo para el siente mozo y por muy preparado que esté, ese horizonte que a veces termina, la mayoría de las veces fuera de Asturias o algo así, tú tenías claro también que no era fácil Teniente, vivir de esta es profesión. Bueno, yo
1: llevaba cantando mucho tiempo también, entonces, bueno, no es lo mismo, no que a lo mejor…
0: Les ...estables son también...
1: No, y yo sabí, sabía lo que había... ...sabía que nadie iba a venir a mi casa... ...a picarme en la puerta y decir... ...venga eh, Nerea, tengo el papel de tu vida... ...sabes, no... ...entonces yo acabé la carrera en, en junio... Uh -huh. ...y en noviembre... ...montamos compañía de teatro profesional... Eh, ...apostamos todo o nada... Eh, ...Luis Alija y yo... Diez eh,
0: años cumplís ahora. Y cumplimos
1: ahora en noviembre diez años, vamos a hacer un fiestón a un puerto lo alto, uh -huh. comer y beber como gochos porque yo estoy a Asturias y si no, no seríamos <risa> asturianos, y pasarlo bien, pero hubo muchísimo trabajo, hay muchísimo trabajo, uh -huh. y yo a veces siéntome mal cuando dicen, van, van mal las artes escénicas en Asturias, a mí no me va mal, pero yo sé que van mal, uh -huh. Entonces, yo tengo que estar con todos los compañeros que lo están peleando. Nosotros peleamos muchísimo. Luis y un, un trabajador incansable. Digo, Luis, la tu mujer va a divorciarse de ti en cualquier momento porque no haces más que trabajar, chico. Date un poco con la tu mujer. Y un trabajador incansable. Pero peleando y peleando y luchando y luchando y luchando, estamos consiguiéndolo. Y cada vez, cada año, crecemos más. Uh -huh. y, y yo creo que soy el, con lo que nos tenemos que quedar. ¿no? Yo siempre digo que si tú quis hacer... Uh -huh. Al final, faes. Más grande más pequeño, pero faes, ¿no? Mucha gente te dice, eh, yo veote en Madrid, y digo, yo yo no. <risa> yo veo aquí, y disfrutando aquí. de lo mío, y trabajando en lo mío. Yo considero una persona muy exitosa, uh -huh. eh, y no tengo falta de salir en la tele el otro día. <risa> yo te en Telecinco, y digo, qué horror, yo no. Y Oye, lo, los productores de Telecinco, si me ven, y hay muchos perres, lo mismo me planteo diré, ¿eh? <risa> pero. Eh, yo creo que que uno trabaje en, en lo suyo y en lo que gusta Y es ser una persona muy exitosa uh -huh. Y yo considero una persona muy muy exitosa Así que
0: ¿Y crees que aquí en, en Asturias que a veces vamos, la, por ejemplo las pequeñas compañías que trabajáis en Asturias, que sois casi todos prácticamente pequeñines sí, sí. sois pequeña mínima empresa que tenéis que pagar los impuestos no, tal, no, no, que nos pero impuestos. eso que vos dan que parece que a veces vamos, que la, la política que, que afecta al vuestro trabajo a veces depende de los cambios de gobierno, unos y de quien rija ese, ese tipo de políticas, pero ¿no crees Que también una de las asignaturas pendientes en Asturias, independientemente de del gobierno que esté o lo que sea, en cuantes por ejemplo, a las artes escénicas, eh, y es la de la que falta de, de crear. un público, o sea, digamos, de educar y crear un público, no solo, digamos, el apoyar proyectos ahí de que tengan para montarse, sino también que haya ese, no son un circuito digamos físico, sino también humano, que haya un siente que desde pequeñino la siente se, se eduquen en eso, en que eso lleve algo que bueno, que, que presta, que llegue además, que forma a, a las personas y, y que bueno, que llegue necesario en una sociedad y que no viene de la nada, o sea, la gente no va a ir al teatro eh, digamos, pueden ir porque os atraiga una obra o lo que sea pero si no hay una base digamos ya de como pasa en otros países que es muy difícil, eso estás de acuerdo que eh, yo...
1: Por supuesto sí. acuerdísimo, vamos, yo creo que lo que tienen que hacer los políticos es hacer programaciones constantes, mm, para pa, pa crear... público, que haya continuidad de todos los jueves, todos los viernes, todo, para, para que la gente también se, se acostumbre a ir, suegue eh, con eso, no. programaciones escolares también, porque los niños van como de muy pequeñinos, porque parece que los padres, con tal de tenerlos una hora y media entretenidos, llévelos donde los tengan que llevar y gasten los perros que, que haya que gastar, pero eh, yo hay como una edad... en la que se, se, la sociedad en general, ¿eh? no solo la cultura, olvidámonos de, de los adolescentes, de los jóvenes, de darles herramientas, de darles cosas que ellos prestan a ellos, que ellos puedan disfrutar, que se puedan sentir identificados también con ese tipo de, de teatro, de uh -huh. música o de artes escénicas, ¿no? Y, y creo que tanto los políticos como, como los artistas tenemos muchísimo, muchísimo que trabajar y que, y uh -huh. que crear, ¿no? Y sobre todo eso, que, que apuesten por la continuidad, porque tú si vas a un pueblo y, y hay teatro hoy, pero hasta el mes que viene no hay otra cosa, pues la gente tampoco tiene esa costumbre de ir, ¿sabes? Y, y para eso hay que apostar y, y hay que publicitarlo. Y, y yo creo que está muy poco publicitado, porque sí que realmente hay un circuito de, de artes escénicas uh -huh. profesionales asturianes en, en los que hay, y, y muchísima calidad, ¿eh? Y hay espacios para ir, y hasta gratis, y, y, y otros en los que les perros vamos, y una excusa porque son cuatro euros, o tres euros, o cinco euros, ¿no? Uh -huh. Pero la gente no lo sabe. Yo a, ahora soy profesora de, de teatro en la Universidad Popular de Sichón, uh -huh. y llevo seis grupos de 16 personas cada uno, Y la gente no lo sabe Yo paso ellos la programación Porque claro, yo estoy en esto Entonces entérame sí. y, y dicen, pero lo siempre Sí Pero no lo saben sí, Entonces sí, tú vas sí. a lo mejor que, claro. A cualquier pueblo de estudios, sí, sí. a actuar Porque se invirtió además En teatrucos En sales de cultura Un montón de millones de euros Chicos, que si son no hay desprogramación No hay descontinuidad No lleves ahí a la gente No pones unos cartelinos Pues una pena Porque para qué gastaste y un montón de perres ¿No? Cierto. Y... y Y, y la gente no lo sabe, vas a actuar y estás sola, y a lo mejor pidieron, en ese ayuntamiento, trapa que unos carteles, gastaste perras en los carteles, ni los pusieron, llegas allí y, y no hay ni un cartel puesto en todo el pueblo, y una pena, ¿no? Sí, sí. Porque hay, hay teatro de calidad, hay música sí, de calidad, sí. Y, sí, y, y una pena que la, que la gente no lo, no la pueda disfrutar, porque realmente daste cuenta que cuando va la gente, lo de maravilla y... y, y presta ellos un montón, ¿no?
0: Y aunque la mayoría de los compañías que trabajáis en Asturias hacéis teatro en castellano, en asturiano también, pero en el tema del asturiano, ¿y además yo no te parece una buena herramienta, digamos, claro. de normalización Hombre, y, de, y de fomento, claro, no?
1: Claro, por supuesto que Debería sí, de... y de acercar al, al pueblo, ¿no? De que se sientan claro. identificados. Yo creo que también hay una, una parte de la sociedad que, como que el desconocimiento uh -huh. hace como El no saber, tú piensas que yo como muy difícil, yo que yo solo no sé. Claro que sabes, claro que entiendes, claro que, pero muchísimo más de lo que pienses. Y hay campañas que apoyen el teatro en Asturiano, pero yo creo que todavía poques. Tal premio también es el Amaro, que este año somos finalistas, saltantes. De verdad. Pero yo creo que todavía poco, todavía necesitamos. Y con las políticas que están viniendo, me mío por la cabeza lo que nos puede pasar. Así que.
0: Tocamos, madera
1: Que y no yo, te gapates. Sí, es
0: verdad. Y bueno, tú y verdad eh, vamos, a ti, antes <risa> es de eso medio broma, lo de Telecinco, pero tú sí, sí tienes salido bastante y trabajado en en TPA, en Babel, sí, sí, y sí. yo creo que para la gente que, que ve TPA, y es uno de los rostros populares, eso que se dice, eso ay ayudó en el trabajo con los estables, cuando montáis alguna obra o algo así, el ver el tu nombre o que te sí. es ahora, vejote, eh, estás eso dando pregones en, el, en la camocha, pero más sitios sí, sí, y sí. eso. digamos popular
1: eh, claro que sí no yo creo que, que la gente te, te reconozca y te conozca y eh, pero importante también para que para luego llevarlos al teatro no a lo mejor gente que pues un, un divadir iba a en otra circunstancia como como yo una cara conocía yo me tomé en casa de esa gente todos los viernes por la noche uh -huh. entonces ellos paren por la calle y como si te conocieran de toda la vida a veces para nosotros también es como raro la mente hace pum porque párate una paisana y dice oh me nerea y, yo, y pienso ay dios con lo despista que soy de qué te conoceré y no yo realmente no te conozco conocesme tú a mí pero sí que es importante y si eso val para llevar a la gente al teatro es eh, maravilloso a, a mí si yo tuviera que elegir eh, el teatro ye, yo soy muy de, de, de estar ¿no? y de tocar y de entonces el teatro puedo ¿Qué? un día Daniel Freire vino a la ESAD y yo estaba estudiando allí Y dicho, voy a decir una barbaridad, ¿puedo? Sí, sí. <risa> Y dicho que el teatro llera a hacer el amor y la tele llega a masturbarse. Y puede ser que sea como verdad, ¿no? Yo soy muy de compartir. Y, y préstame sentir a la gente. También es verdad que en Babel tenemos público en directo, allí en Plató. Entonces ver a, ver a la gente allí a mí me, me motiva muchísimo, ¿no? Uh -huh. y, y velos luego en el teatro y que te vengan a saludar y que te digan... A mí a, alimenta hay gente que podrá molestar a mí alimentame el alma o sea que el mi trabajo pueda hacer feliz a alguna persona vamos o sea, creo que eso ya es lo mejor que te pueden decir ¿no?
0: y para un artista me imagino que es parte de esa la masia tópica también de lo que es el arte en vivo no de sea con música o sea con una interpretación digamos el sentir es si feedback es claro claro ahí, latir, eso noto ¿no?
1: muchísimo en pandemia y ¿eh? nosotros sí, sí, por ejemplo sí. Eh, ...abrimos el Teatro Jovellanos de decisión eh, ...después de la pandemia... ...con 100 personas... ...nada más sentáis en el patio de butacas... ...solo ven a, a 100 personas... ...y salir allí en un espacio... ...que coge mil y pico personas... ...100 con mascarilla... Uh -huh. ...estábamos eh, haciendo comedia... ...sentirle risas, sentíense poco... ...y, y fue una sensación... ...y una sensación muy extraña... ¿no? Uh -huh. ...porque um, yo considero... ...me además actriz más cómica que dramática... Y, y, y yo necesito eso, necesito el, el calor del público y les miráis ¿eh? sí. y... y la energía, ¿no? Eso yo lo que te decía, nunca creo en Dios, pero creo muchísimo en las personas y en la energía, y eso ya es fundamental
0: Cierto y vamos, vez de eso al principio, de que en realidad lo que se trataba yé de contar historias como, como se hace siempre yo creo que la cultura basa en eso ¿no? y la transmisión ahí nacional y todo eso, eh, tú cuando te sientes más, vamos, yé es una pregunta comprometida pero eso, cuando te sientes que estás contando más historias o, o que llevas de verdad lo que sientes eso, cuando cantes un, una canción o una copla de esas que ya cantaron generaciones, que movieron ahí, que se la sienten enamorose, desenamorose, oyendo eso tal, o cuando faes, digamos, eh, de algo también tan, tan fundamental como a hacer reír en una comedia, o hacer reflexionar en una obra, digamos, un poco más seria. y todo, o hay una parte, digamos, que tiene necesita mayor re elaboración por parte del, del eh, intérprete.
1: Yo creo que yo soy muy verdad. Intento eh, trabajar desde la verdad, ¿no? Y para mí, o sea, pues, no no, no, te, no te lo sé decir. Yo yo creo que por eso de ser de la camocha, de ser de cuenca, de ser de estirpe minera, de correrme toda la sangre minera por, por les venes eh, siempre quise cambiar el mundo desde pequeña. Y decía él a mi madre, yo voy a cambiar el mundo. Mi madre decía, el mundo es muy grande. Y yo decía, pues voy a cambiar el mío mundo. Entonces eh, lo que intento y he trabajar desde la verdad eh, desnúdame no en alma más más que en cuerpo porque el cuerpo al final es lo menos interesante que podemos tener todos tenemos un y y da a la siente algo para que cuando se levante de la de la butaca vaya para su casa diferente o más triste o más contenta o más reflexiva o más pero diferente Hey. Y, y el mismo año, y eh, cambiar el mundo, contando historias y cantando canciones y haciendo feliz a la gente, y en otros momentos, pues triste, porque el teatro y eso, no y el reflejo de, de la sociedad, desde que se crea el teatro en, en Grecia y en, y en Roma, y es justo para eso, no para generar una catarsis, para que el público se vea identificado. El otro día decía uno por ahí, político, que no sé si nombrarlo, que los artistas que quisiéramos hacer política encima del escenario, que vamos a tener la puerta cerrada eh, y imposible no hacer política encima de un escenario política y y el que cierre la puerta de su casa a quien él considere, pero Asturias no es suya, así que que nos dejen los asturianos seguir creando, seguir haciendo arte, seguir reflejando el mundo y a lo mejor, a lo mejor y que este hombre tiene miedo beso reflejado encima del escenario, asustarse el mismo de lo que lleve y cambiar de opinión, pero yo... intentaré cambiar el mundo
0: lo que siempre se fece no que se hicieron Eurípides Plauto ¿no? oye, bella, siempre oye. intentaron bien sea
1: a través de la comedia o a través de la tragedia o, o del drama porque desde de que hay religión y no hay tragedia porque como hay perdón y remisión de todo tú puedes hacer lo que quieras que ya te perdonarán no sí, sí. Eh, de, de, del género que sea puedes cambiarles cosas y yo creo que como artistas tenemos un compromiso también de cambiarles cosas, ¿no?
0: Porque el teatro, aunque lle digamos ye ficción y lle digamos interpretación y de alguna manera lle bueno máscares, ¿no? Pero digamos que lo que el, el, el trasfondo o lo que toca siempre lle la verdad, o sea, sea una verdad inventada. Y hay que sentirlo. Yo digo claro, a los
1: mis alumnos. A los que mis ser estudiantes, verdad, ¿no? Siempre. Uh -huh. Digo, tenéis que sentirlo de verdad. Si tú no lo sientes, la gente no lo cree. No lo traspases allá. Tienes que sentirlo. Yo acuerdo, mi, mi madre, estábamos viendo un día una serie. Salía Paula Echevarría y, y este otro... Pablo Echevarría estaba divorciándose. Y dime mi madre, Bustamante. nena, de Bustamante. Y llámame mi madre por teléfono y dime, nena, ya sé por qué Paula Echevarría se está divorciando de David Bustamante. Digo, ¿por qué? Porque está enamorada de Miguel Ángel Silvestre. Mira cómo lo mira. Digo yo, mamá, <risa> qué mentira. y <risa> actriz Pero tienen que hacértelo creer. Y es verdad que tú, un poco... tienes que enamorarte de tu compañero, un poco tienes que disgustarte tienes que sufrirlo, porque si no lo sufres, no lo sientes, no te enamores, tampoco se traspasa, ¿no? Por eso también, y es tan dif difícil el teatro, ¿no? y tan generoso también, yo creo que los actores somos personas muy, muy, muy generosas, porque te tienes que poner en la piel del otro, mm -hmm. y aunque sea muy malo, muy malo, muy malo, tienes que intentar comprenderlo, y, y sigue muy bueno, muy bueno también, y el, tu cuerpo tiene que sentirlo de verdad, ¿Sabes? También llevo muy liberador porque tú, si estás haciendo una tragedia de la Virgen, tú eso luego eso ahí en la sala de ensayos o encima del teatro, del teatro marches para tu casa y tienes una vida, espero que más tranquila y deseo. Sí, Entonces llevo ¿no? liberador. Hacer drama llevo muy liberador. Yo ahora estoy haciendo Misery de Stephen King, de la YOCA de Annie Wilkes. Y, y yo es muy liberador porque yo salgo allí doy voces pego y al otro y luego mátame él perdón por hacer spoiler a que no haya visto la película <risa> o leído la novela de Stephen King pero yo es super liberador porque tú luego llegas a tu casa y dices yo tengo una vida de maravilla tengo una vida tranquilísima <risa> y, y pero eso pues sentístelo está, ¿no? y echaste lo uh -huh. fuera no yo creo que todos nos tendremos nos tenemos que expresar artísticamente de una forma o de otra Y, y, y aconsejo a toda to la gente que lo pruebe que venga a clases de teatro conmigo y que, que lo pasamos muy bien <ríe>
0: Pues muy bien, pues muchísimas gracias Nerea un placer hablar contigo Un placer y en mí. y estamos aquí pendientes de los dos proyectos más cercanos ¿No?
1: Estáis invitados a todo
0: Falla vamos
1: Nayuri, un espacio a Fallaizu para falar por